0: Ya tenemos la primera lección de la primera serie de qué vamos a hablar. ¿Qué queremos estudiar? Bueno, lo que yo quiero estudiar es todo un curso sobre las dispensaciones y lo que las dispensaciones tienen que ver con los pactos y qué es lo que los pactos tienen que ver con el reino, el tema de la Biblia y lo que Dios está haciendo aquí en esta tierra y qué tiene que ver con nuestro propósito de vida. Pero... Antes de llegar a esto, pues tengo una serie que quiero dar, que quiero enseñar sobre el discipulado. Y de hecho, vamos a hablar un poco sobre nuestro propósito de vida aquí hoy. El discipulado, ¿qué es? Yo creo que eso es un término de los uh, términos populares en la iglesia de hoy en día. El discipulado. Todo el mundo quiere hablar de discipulado. ¿Está haciendo el discipulado en su iglesia? Sí, estamos haciendo el discipulado. ¿Ha llevado usted el discipulado? ¿Está leyendo el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Cuando hablamos del discipulado. Porque honestamente, esta palabra, discipulado, no se menciona en la Biblia. Okay? No estoy diciendo... Que el concepto de discipulado no existe en la Biblia. Obviamente existe en la Biblia porque hay discípulos. Tiene que, ver, tiene que haber un discipulado. ¿Pero qué es el discipulado? Puesto que no es un, una palabra bíblica, no podemos trazar la palabra a través de la Escritura para definirla por su uso en contexto. Entonces, cuando hablamos del discipulado, tenemos que tener cuidado y tenemos que enfocarnos en lo que estamos diciendo. Okay, ¿Qué es el discipulado? de qué estamos hablando de materiales yo tengo todo un curso de discipulado se llama el discipulado bíblico y está disponible para bajar del internet gratuitamente en el sitio web discipuladobiblico.com yo sé que muchos hablan del discipulado como si fuera ese curso de discipulado ¿ok ¿De, de qué estamos hablando de materiales estamos hablando de un curso estamos hablando de un diploma digamos un certificado en la iglesia Uh, yo estaba viendo algunas de esas cosas en Facebook. Ahí solo, solo viendo cosas y viendo cosas y viendo cosas sin pensar como, como lo hacemos en Facebook. Y salió esa, una foto de un muchacho en una iglesia que y estaba con, con un certificado, un diploma, algo que, que tiene como, como enmarcado. Y el, el título del artículo del post en Facebook uh, dijo algo como que ya... Terminó el discipulado. Felicitaciones. Entonces yo digo, pues, ¿qué dicha? ¿Cuándo es que yo puedo terminar el discipulado? Porque yo llevo, yo no sé cuántos años, desde 1988, cuando me convertí a Cristo. Llevo todos estos años y todavía no he terminado el discipulado. Entonces yo también quiero mi certificado. Yo quiero mi diploma. Yo quiero terminar este proceso porque es un poco doloroso. Entonces, pues, ¿qué es el discipulado? Según la Biblia, el discipulado es nuestra responsabilidad en la mayordomía que Dios nos ha dado en Cristo durante la época de la iglesia. Y como dije al principio, esto es algo que quisiera desarrollar luego, pero tenemos que llevar algunas cosas primero. Quisiera hablar de la, del discipulado varias Uh, varios episodios aquí en este podcast y luego pues tengo una serie sobre la brecha entre Génesis 1.1 y 1.2 que también quisiera enseñar que va a ser muy importante para nuestro entendimiento del contexto de la Biblia. Pero como dije, yo quisiera hablar de las, de, de, de las divisiones en la Escritura, quisiera hablar de las dispensaciones y los pactos, el tema de la Biblia, el propósito de Dios en todo esto. ¿Por qué? ¿Por nos encontramos muy a menudo estudiando la Biblia, sacando pasajes y hablando de palabras y, y dando lecciones o sermones o lo que sea. Y a veces como que o no entendemos el contexto general de lo que estamos estudiando o simplemente no prestamos atención al contexto general de lo que estamos estudiando. Entonces yo creo que un estudio de introducción a la Biblia es de suma importancia Uh, entonces, este, este es un estudio que, que se, si Dios quiere, vamos a, a desarrollarlo luego. Okay? Eso es lo que quiero hacer. Pero el discipulado, siendo nuestra mayordomía, aquí en nuestra época de la iglesia, porque la iglesia no ha existido siempre. La iglesia empezó en el primer siglo. Okay? No existía antes. Nadie nació de nuevo en el, en el Antiguo Testamento. Nadie en el Antiguo Testamento formó parte del cuerpo de Cristo. Nadie en el Antiguo Testamento recibió la misma mayordomía que nosotros. Y yo estoy diciendo que el discipulado es nuestra responsabilidad principal en la mayordomía que Dios nos ha dado en Cristo durante la época de la iglesia. Entonces, hablemos de esto. Hablemos de discipulado y para empezar, quisiera pedirle okay, que piense en qué es este discipulado, pero antes de empezar con el término, antes de empezar con, con lo que es eh, un discípulo, lo que es el discipulado, lo que es discipular, si podemos inventar un montón de uh, términos extravíblicos. Uh, no quiero empezar ahí. Vamos a llegar ahí, pero no quiero empezar ahí. Quiero empezar con una de las preguntas más importantes de toda la vida. Porque si podemos contestar esta pregunta, vea, ya tenemos un buen contexto dentro del cual podemos entender el discipulado. Pero tenemos que contestar esta pregunta primero. Nuestro propósito de vida. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué es que Dios hizo todo esto? Y se dice, ¿todo, todo qué? De Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué es que Dios lo hizo todo? Para que, nosotros, para que nosotros estamos aquí, estamos viviendo en, en, en 2000 y no sé qué. Uh, yo en los Estados Unidos y usted en América Latina, en España, en donde sea. Estamos ocupando espacio en este mundo. Estamos utilizando recursos y respirando aire en este mundo. Algunos de nosotros estamos robando aire en este mundo. ¿Y ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál será el propósito de todo lo que estamos haciendo? En la iglesia, en el trabajo, en la casa, en la calle. ¿Qué, qué? ¿Cuál es el propósito? Porque nacimos y vivimos y morimos, como vimos en la lección anterior, en el episodio cero, en Eclesiastés capítulo 1. Nacimos, vivimos, morimos, y el mundo de pronto se olvida de nosotros después. Y usted y yo somos, somos ¿qué? Dos personas. Entre 7 billones, 7 mil millones de personas en esta tierra para que estamos aquí. Nuestro propósito de vida es este. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Vea, mi hermano, mi hermana, mi amiga, estamos aquí para esto. De esto trate esta lección. Yo quisiera hablar un, un rato a, aquí, solo, solo unos minutos acerca de este propósito de vida, porque este propósito nos llevará naturalmente al tema de la siguiente lección sobre la misión de nuestra vida. Si sabemos el por qué estamos aquí, el propósito de la vida, podemos hacernos la siguiente pregunta. Entonces, yo estoy aquí para gozar de Dios, o sea, para glorificar, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ok, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para glorificar a Dios? y gozar de Él para siempre. Esta lección nos llevará a esa pregunta. Y una vez que contestemos esa pregunta de qué hacemos para glorificar a Dios, ya estamos entrando en el, en el hecho de eso, de, de, de nuestra mayordomía, de la obra principal que nos toca de ser y hacer discípulos. Pero primero debemos enfocarnos en lo que la Biblia dice acerca del propósito de nuestra existencia lo que se llama en los términos teológicos de los eruditos, la doxología. Y vea, yo no tengo ningún problema en utilizar las palabras de los eruditos, aunque yo no soy erudito, no hay ningún problema en aprender vocabulario, doxología. Estamos aquí prim primordialmente para glorificar a Dios. No para glorificar a nosotros mismos, no para glorificar a otro hombre. No estamos aquí para glorificar a ninguna otra criatura. Estamos aquí para glorificar a nuestro Creador. Pero puesto que Dios es omnibenévolo, okay, es una de las palabras de omni. ¿ok? No estamos hablando de los, de los platos voladores. Estamos hablando de omni, que quiere decir todo. Dios es todo bueno. Nada malo, omnibenévolo, como omnipotente. Dios no es, un ningún, no es ningún narcisista. Él quiere que gocemos de Él para siempre. Obviamente estamos aquí para glorificar a Dios, pero en glorificar a Dios hay un gozo infinito para nosotros. No es ninguna esclavitud esto de servirle a Dios. No es ningún bostezo glorificarlo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y la Biblia dice en 1 Juan 4, en los versículos 8, 16, que Dios es amor. El amor nunca busca lo suyo propio. Es lo que Pablo dijo en 1 Corintios 3, 6, 5. El amor nunca busca lo suyo propio. Dios es amor. Entonces, el amor, Dios, busca siempre lo del otro para su bien y su bienestar. Entonces, estas dos cosas siempre trabajan en, en conjunto. Cuando estamos glorificando a Dios, gozaremos de Él. Y si no estamos gozando de Dios tanto como creemos que debemos o que queremos, puede ser que no estemos viviendo de una manera que lo glorifique. El propósito de nuestra existencia es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dios nos hizo para esto. Apocalipsis 4.11, la Biblia dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, analicemos esto un poco. Primer punto. Punto número uno. Nuestro propósito. Hablemos de la primera parte existimos para glorificar a Dios. Y lo que queremos hacer aquí en este punto es simplemente empezar con lo general, con la creación de Dios y llevar este estudio hacia lo más específico a nosotros como individuos, a nosotros como miembros de una iglesia local o el cuerpo de Cristo. Dios creó todas las cosas. Para su gloria. Eso es lo que vimos en Apocalipsis 4.11. Acabo de leerlo. Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todas las cosas para su gloria. Hay dos maneras de que las cosas creadas podemos glorificar a Dios. Piénselo hay dos maneras de glorificar a Dios, declarar y hacer. ¿Ok? Primero, una persona o una cosa puede glorificar a Dios declarando la existencia de Dios y sus atributos. O sea, primero que nada, cuando hablamos de esto, de glorificar a Dios, piense en la definición o la des descripción de ¿Cómo es glorificar a Dios? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de poner a Dios y sus atributos en exhibición. De mostrar en público a todos quién es Dios, cómo es Dios. Así es glorificar a Dios. Es poner a Dios y sus atributos en exhibición, en, en público, mostrando en público. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? La creación glorifica al creador porque por medio de su mera existencia, la mera existencia de la creación declara la existencia de Dios. Piénselo. Si hay una creación, tiene que haber un creador. Exactamente como, como uno puede decir, hay una pintura, tiene que haber una, un pintor. Si hay una construcción, tiene que haber un constructor. Si hay un diseño, hay un diseñador. Pero también la creación declara, en el sentido de exhibir, declara algunos de los atributos de Dios. ¿Qué es lo que usted puede entender de Dios solo fijándose en la creación? Piénselo. Un ejemplo, su inteligencia infinita. Eso es lo que vemos por medio del diseño en la creación. Si, si, si quiere ir a lo grande. Y pensar en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar, o aún en el universo en su totalidad. A lo macro, si quiere llamarlo así. Usted puede ver la inteligencia infinita de Dios. O si quiere ir a lo micro, el cuerpo humano, células, moléculas, um, ¿qué más? Uno puede fijarse en algo tan tan detallado como el cuerpo humano y ver la inteligencia infinita en el diseño de la creación. Las criaturas, nosotros podemos también glorificar a Dios declarando verbalmente, hablando, declarar su existencia, declarar sus atributos. Piense en esto como jactarse de Dios, es exaltarlo por quien es y cómo es. Entonces, si estamos hablando de dos maneras de glorificar a Dios, la primera manera es declarar y, y, y la creación declara por sí misma, simplemente por su mera existencia, declara la existencia de Dios y declara también algunos de sus atributos. Uno puede ver que hay un Dios y uno puede aprender acerca de Dios fijándose en la creación, pero también hay ciertas criaturas, ciertas cosas de la creación como nosotros que podemos declarar verbalmente, no tanto por la existencia, sino por la boca hablando y declarar la existencia y los atributos de Dios. Ok, es como jactarse de Dios. Vea cómo es Dios, qué tan bueno es Dios. Vea Dios es amor, Dios justicia, Dios es luz y podemos glorificarlo. Y en segundo lugar, entonces, si estamos hablando, hablando de dos maneras de glorificar a Dios, declarar y hacer, esta segunda palabra, hacer, una persona o una cosa puede glorificar a Dios haciendo lo que le agrada a Dios. Lo que le desagrada a Dios no lo glorifica, no lo exalta. Pero cuando una persona o una cosa hace lo que Dios quiere, hace lo que le agrada, Dios se glorifica. Dios es glorificado. Eso es lo que vimos en Apocalipsis 4.11. Dios creó todas las cosas por su voluntad. Entonces, cuando las cosas, incluyendo a nosotros, usted y yo, cuando nosotros funcionamos, cuando hacemos de acuerdo con la voluntad de Dios, lo glorificamos, le agradamos. Y este es el propósito original en todo lo que Dios creó. Ok, entonces estamos hablando de nuestro propósito. La primera parte, existimos para glorificar a Dios. Y Dios creó todas las cosas para su gloria. Hay dos maneras de glorificar a Dios, declarar y hacer. Podemos declarar por la existencia o verbalmente la gloria de Dios. Y haciendo lo que le agrada a Dios, podemos glorificarlo también. Dos maneras de glorificar a Dios. Y ahora, quisiera que piense en dos grupos generales que pueden glorificar a Dios. Hay dos grupos generales. La materia, o sea, las cosas. La materia. Y en segundo lugar, las criaturas morales. Piense en la materia. Toda la creación. Las piedras, el aire, el agua, los animales, todo. Toda la creación glorifica a Dios simplemente porque existe. Hablamos un toque de esto en, en, la, en, en la última parte, esto de, de que la creación declara la, la, la gloria de Dios, ¿okay? la materia. Salmo 19 habla de esto, el versículo 1 dice, los cielos cuentan. La gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todas las cosas inanimadas, todas las criaturas no morales hacen exactamente lo que Dios quiere que hagan. Y debido a que funcionan conforme a la voluntad de Dios y su diseño, lo glorifican y le agradan. Dios, digamos, Dios es el gran diseñador. Y cuando su creación funciona tal como él la diseñó, él se exalta, él se glorifica. La creación en ese sentido se jacta de su creador, exhibe su grandeza, lo glorifica. Entonces, en esos de dos grupos que pueden glorificar a Dios, la materia glorifica a Dios haciendo lo que Dios quiere, según el diseño divino en ella. Las criaturas morales, que es el segundo grupo, nosotros, nosotros somos un poco diferente porque siendo criaturas morales podemos escoger glorificar a Dios o no. Dios nos ha dado la oportunidad de escoger por ahora, porque en la eternidad no será así. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, ya podemos escoger glorificar a Dios o no. Las criaturas morales son básicamente los ángeles y los hombres. Nosotros somos las criaturas que podemos discernir entre el bien y el mal. Criaturas morales. Y somos los que tenemos el libre albedrío de parte de Dios para escoger o el bien o el mal. Y cuando escogemos hacer lo que es correcto, lo que Dios quiere, cuando escogemos vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Lo glorificamos, le agradamos. Pero cuando escogemos hacer lo malo, lo que Dios no quiere, no lo glorificamos y no le agradamos, aunque Dios sí se glorificará en el juicio de tal criatura rebelde luego. Entonces, toda la creación existe para glorificar a Dios, porque Dios lo hizo todo por y para su gloria, para declarar su existencia, para exhibir sus atributos, para que todos puedan ver quién es y cómo es. Los Romanos 11, 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Por todos los siglos. Amén. Por todo esto, Dios nos hizo a nosotros para su propia gloria. Obvio. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, el pueblo fue llamado, separado por Dios, para glorificarlo a él. Isaías 43.7, Isaías 43.7 dice... Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, los llamados de mi nombre en el Antiguo Testamento son los de Israel. Y dice, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dice lo mismo del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento en Efesios 3.21, durante la época de la iglesia el pueblo de Dios ha sido llamado y separado para el mismo fin, para glorificar a Dios. Nosotros, Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia, o oh, perdón, en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por esto, todo lo que hacemos en nuestras iglesias y todo lo que hacemos como cristianos tiene este mismo propósito. El de glorificar a Dios, de agradarle, de exaltarle, de magnificarle, de exhibir quién es y cómo es. Primero de Corintios 10.31, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos como individuos tiene este mismo propósito. El de glorificar a Dios. Primero de Pedro 4.11, Primera de Pedro 4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el propósito de nuestra existencia, digamos la razón por la cual fuimos creados. usted dice, ay, ¿por qué por qué hizo Dios todo esto? ¿Para qué estamos aquí? El propósito de nuestra existencia es el de glorificar a Dios, de magnificarlo, exalta, exaltarlo en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Somos criaturas morales. Podemos discernir entre el bien y el mal y tenemos el libre albedrío para escoger o el bien o el mal. Y debemos escoger, vea. Como individuos y como iglesias, debemos escoger, declarar al mundo la existencia de Dios y los atributos de Dios y también escoger como individu individuos y como iglesias hacer siempre las cosas que le agradan a él. No estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos. La iglesia no existe para nuestro entretenimiento. Estamos aquí para aprender de Dios, seguirle a Cristo, vivir de una manera que lo glorifique a Él. Pero hay un elemento más que debemos agregar a esta declaración de propósito. Dios es bueno, Dios es amor y Dios solo desea lo mejor para nosotros, sus criaturas. Dios desea que le, le, lo glorifiquemos, obvio. Pero también quiere que gocemos de Él para siempre. Entonces, hablemos de nuestro propósito de esta segunda parte. Existimos para, la primera parte, glorificar a Dios. La segunda parte, gozar de Dios para siempre. Y creo que esta parte de nuestro propósito de vida se pasa por alto. A veces como que la gente hablando de, de que debemos glorificar a Dios y la gloria de Dios y el propósito de vida, la doxología de que uno dice, sí, debemos glorificar a Dios. Sí, todo existe para la gloria de Dios, pero debemos entender este punto de que estamos aquí también para gozar de Dios, porque nuestro Dios es bueno y bondadoso. Él quiere que gocemos de Él para siempre. Que sabemos que Dios es amor. Y también sabemos que Dios es omnibenévolo. Es todo bueno siempre. Primera de Juan 4, del 8 al 10. 1 Juan 4, del 8 al 10. Dice que, que Dios es amor. La manifestación más grande de su amor hacia, hacia nosotros los hombres es la obra de Jesucristo para salvarnos. Dios dio a su propio Hijo. Para nuestro beneficio, para nuestro bienestar, para nuestra eterna salvación. El pasaje dice, 1 de Juan 4, del 8 al 10. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por él, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios es perfecto, infinito y, en Cristo, incondicional. Que el amor de Dios no es incondicional. Si uno quiere el amor de Dios, tiene que ir a la cruz. Y una vez que, que va a la cruz, se arrepiente y pone su fe en Cristo, nace de nuevo, recibe la salvación, ya tiene el amor de Dios y no puede perderlo. Entonces, ese perfecto e infinito amor de Dios en Cristo es incondicional. Y debido a que Dios es amor, Él se deleita en aquellos que se deleitan en Él. Debido al amor de Dios por nosotros y hacia nosotros, Dios... Se deleita en nosotros cuando gozamos de él. Dios se goza cuando nosotros nos gozamos en él. Él se deleita en el hecho de que nosotros nos deleitamos en él. Piensa en el ejemplo de un padre terrenal. Un padre que ama a su hijo. Ok, papi e hijo. ¿Qué es lo que causa al, al, al padre el mayor gozo y el mayor deleite en su corazón, más que cualquier otra cosa. Su mayor gozo y su deleite es cuando su hijo simplemente lo ama y disfruta estar con él porque él es su padre. Usted sabe, esto no tiene precio, especialmente si usted es papá o mamá que me está escuchando, usted sabe. El mejor regalo que usted puede recibir de su hijo, de su hija, es que ese hijo simplemente quiere pasar tiempo contigo porque te ama. Eso no tiene precio. Es igual con Dios. Dios es glorificado, complacido cuando nosotros gozamos de Él en nuestra salvación. Por eso Él quiere que gocemos de Él para siempre. Dios es glorificado cuando gozamos de Él porque nuestro gozo proclama al mundo su fidelidad, su bondad, su amorosa misericordia. Que Voy a llevar un rato aquí desempacando esta idea, explicándome, porque creo que es importante. Dios es glorificado cuando gozamos de Él, porque nuestro gozo proclama al mundo su fidelidad, su bondad, su amorosa misericordia, porque usted sabe en este mundo, ¿cómo es la vida? ¿Cómo ha sido su vida este año? ¿Ha gozado de su vida en el mundo? No, tenemos problemas. Vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en cuerpos de pecado y de muerte. Tenemos que trabajar con gente cabezona, bocona, fea. Y tenemos problemas, tenemos Tribulaciones, dificultades. Pero si podemos gozar aquí en Dios, es con base en la fe. Porque Dios nos ha hecho ciertas promesas a nosotros en Cristo Jesús. Y si tomamos y recibimos y aceptamos estas promesas como, como ya hechas por fe, habrá gozo. Y ese gozo declara al mundo la fidelidad y la bondad, la. la la amorosa misericordia de nuestro Dios. Sabemos, porque la Escritura lo dice, sabemos que habrá un gozo indecible en la eternidad. Okay? Dios nos da un vistazo a la eternidad en el último capítulo, o penúltimo capítulo de la, de la Escritura, Apocalipsis 21. Cuando todo sea bueno, cuando todo sea recto, justo, perfecto, gozaremos de Dios para siempre. Okay. Voy a leer Apocalipsis 21, del 1 al 5. Este es como, como la ventanita que Dios nos da al final de Apocalipsis, al final de la Biblia, uh, para, para ver cómo será en la eternidad. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa entabiada para su marido. Y, y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, fíjese en lo que dice. Versículo 4, Apocalipsis 21, 4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, Escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Ahí está. Tendremos un gozo indecible en la eternidad. Es por eso que cuando gozamos de Dios hoy, cuando lo disfrutamos hoy, cuando nos deleitamos en Él hoy, en este mundo maldito, maldito por el pecado, y en estos cuerpos de muerte todavía carnales, es una gloria para Dios. No estamos hablando de una felicidad superficial y tonta, sino de un gozo profundo, un gozo profundo en Cristo. Nuestro gozo en Dios hoy lo glorifica porque es un gozo que se basa en la fe, en lo que dice la palabra de Dios y en las promesas de Dios y en el hecho de que nosotros damos por sentado que Dios cumplirá lo con lo que Él dijo. Es no tanto una experiencia. Nuestro gozo se basa en la fe. Es un gozo que se basa en la existencia, en los atributos de Dios y en las promesas de Dios. O sea, Él está allí, Él existe y Él es fiel a su palabra. Entonces nosotros creemos en Dios y nosotros creemos en su palabra. Por esto creemos que todo está bien ya. Todo está bien porque estamos en Jesucristo y por lo tanto tenemos gozo. A pesar de las pruebas que estamos experimentando en el mundo, a pesar de nuestra nuestro Cambiante humor en este mundo, tenemos gozo. Gozo de Dios. Aunque puede ser que estemos sufriendo pruebas o tribulaciones o dificultades, dolor, tristeza en esta vida. Hay gozo. Sabemos lo que tenemos y sabemos quién es el que nos lo dio. Sabemos lo que nos espera en la eternidad. En la eternidad se acabarán el pecado, se acabarán el sufrimiento y la muerte. Por lo tanto, creyendo, podemos regocijarnos hoy con un gozo indecible y un gozo que es tan profundo que cambia el curso de nuestras vidas. Primera de Pedro 1.8 dice, Primera de Pedro 1.8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este tipo de gozo en Dios declara que Dios es bueno y fiel. Por lo tanto, este tipo de gozo lo glorifica. Este tipo de gozo se basa en la fe, en aprender la Biblia, creer lo que ella dice y basar su conducta y toda su vida en la palabra de Dios. Vean, nosotros, los santos, Gozaremos de Dios para siempre en la eternidad. Por lo tanto, podemos gozar de Dios hoy. Porque ya tenemos la vida eterna. La vida eterna no comienza con la muerte. La vida eterna no comienza después del milenio. La vida eterna comenzó cuando Dios nos salvó. Porque recibimos la vida en Cristo Jesús. Vida por el Espíritu Santo. Vida por el nuevo nacimiento. Recibimos la vida eterna. En la salvación. Por lo tanto, hoy tenemos vida eterna. Y Jesús dijo que nuestra vida eterna era una vida abundante con toda bendición espiritual. Y debido a esto podemos vivir con alegría y gozo. No tenemos que esperar hasta la, la eternidad para gozar de Dios. Obviamente estamos pasando por tribulaciones y pasaremos por muchas tribulaciones dice el apóstol Pablo, para entrar en el reino de Dios. Habrá tristeza, habrá pruebas, habrá dificultades. Sin embargo, podemos tener gozo porque sabemos quién hemos creído. Nuestro gozo hoy es un gozo basado en la fe, porque tiene que ser un gozo que se basa en lo que la Biblia dice y en la fidelidad de Dios no tanto una experiencia, porque en este mundo, ¿qué es lo que experimentamos? Tribulaciones, dificultades, problemas. Si gozamos de Dios basado en la palabra y en sus promesas, no en la tontería, la alegría superficial que vemos por muchos lados en la iglesia hoy en día, no, si gozamos de Dios basado en su palabra, esto le agrada al Señor y lo glorifica. O sea, lo exaltamos. Y lo magnificamos como alguien digno de nuestro amor. Digno de nuestra confianza y gozo, porque así es. Entonces, aquí está el punto clave de todo esto, ya, para llevar esto a una conclusión. Si vivimos de una manera que glorifica a Dios, gozaremos de Él. Me explico. Si estamos viviendo... De una manera que glorifica a Dios, vamos a gozar de Él también. Pero si no estamos gozando de Dios, lo más probable es que no estamos viviendo de una manera que le agrade y que le glorifique. Esto se debe al hecho de que Dios ha diseñado un propósito en nuestra existencia. Es decir, que así es como Dios ha hecho la cosa. Así es como Dios ha hecho este lugar, el mundo, y como nosotros en el mundo, así es como nos hizo. Dios nos diseñó para glorificarlo, y en glorificarlo nos diseñó para gozar de Él para siempre. No estamos aquí para glorificar y agradar a los hombres. No estamos aquí para disfrutar del mundo y todo lo que el mundo nos ofrece. Estamos aquí para glorificar a Dios y agradarle a Él en todo. Y ahí es donde nuestro enfoque debe estar puesto siempre. Agradarle a Dios y así glorificarlo. Estamos aquí para gozar de Dios porque Él es lo mejor. No hay nadie más grande. No hay nadie que nos ame como Dios. La manera de gozar de Dios para siempre. Ojo, aquí estamos llegando al punto principal. La manera de gozar de Dios para siempre es vivir de tal manera que lo glorifique. Este es el propósito de nuestra vida, glorificar a Dios, gozar de Él para siempre. Entonces, esto nos plantea una pregunta. ¿Cómo glorificamos a Dios? Ya sabemos que estamos aquí para glorificar a Dios. Sabemos que el propósito de la vida es glorificar a Dios y en esto, pues, gozar de Él para siempre. ¿Qué podemos hacer para glorificar a Dios? Y así gozar de Él para siempre. ¿Qué puedo hacer? ¿Sacar más estudios? ¿O casarme? ¿O tener muchos hijos? ¿O qué es lo que tengo que hacer para glorificar a Dios? ¿En dónde puedo descubrir esto? Obviamente, en la Biblia. ¿Cómo cumplimos con el propósito de nuestras vidas? ¿Qué es lo que tengo que hacer para glorificar a Dios y disfrutar uh, de Él para siempre? Este es el tema de la próxima lección. La próxima lección es una lección sobre la misión de Dios en nuestras vidas. Voy a hablar de lo que tenemos que hacer, específicamente hacer, para cumplir con el propósito de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y como esta lección se basa en lo que dice la Biblia, porque yo soy un hombre como cualquiera, no debe creerme a mí. Yo no soy ningún pastor, maestro de una escuela dominical, una escuela chiquitica de escuela dominical. Yo soy un gringo cualquiera. La Biblia es nuestra autoridad. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios lo hizo todo para su propia gloria. Y en eso quiere que nosotros gocemos de Él glorificándolo. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos vivir? para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuál es nuestra misión de vida? Hasta la próxima lección. Que esté bien. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, solo lo puede encontrar en mi página web, teologia101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdialo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también, teología 101net Es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.